0: 三五 r h e ring r o a d 大家好，欢迎收听三五环，我是刘飞。今天想跟大家聊一期单口，主要分享一下自己最近生活上的一些体验变化。呃，可能熟悉我的朋友，因为我之前在博客里也反复提到几次了。就我最近在装修，这几个月时间一直在调整，一方面是添置一些家具和一些东西，另一方面是重新在设计自己跟居住空间这里面的关系。就发现这里边其实有很多跟产品设计很有意思的、相关联的一些事情，比如说你怎么设计动线啊。怎么设计这个空间的功能啊？等等，然后这些呢，它是跟在你买房和住进去之前，很多很难想象，很难去通过逻辑推演去得到的。所以，包括呃，像我开了两年车，在开车之前、买车之前，我一直也觉得买车这件事儿不划算、不经济，对吧？因为之前你不管是怎么计算，你都会觉得。你有了车，这个车可能本身就会折旧，它可能要保养，要停车费，而且你还得开车，你不能去处理一些别的事情，所以显得就没有那么经济。但是你当你真正有了车之后，你会发现有很多小的细节，嗯，包括你可以在车里布置自己的东西啊，你可以在车里听你喜欢的东西，甚至可以跟着你听的音乐一起去哼唱。然后你可以比较放松的在车里发呆等等，这些很细小的，就你说出来可能有那么重要吗？就它是一个很影响你买车决策的一件事情吗？那当你真正体验之后，你会发现觉得这些松散的，但是其实又有完整的部分的这些体验，它才构成了你最后要决策的很重要的一步。然后这一步其实是需要你自己体验得到的。所以，我之前在极客上看到瓦总说。买房买车这件事儿是你一定得自己体验才能感受到的，不然你是得不到这种经验的。我是非常认同的，非常感触，这是一件事儿。另一件事儿呢，就是呃，之前在 Podcast 上遇到孟岩，孟岩讲他之前对播客接触也比较久了，而且包括他朋友张小雨也是之前头部播客的主播了，算是，然后一直也劝他做，包括他也自己想过这个事儿，他就会觉得那这个好像。也没感知到这个东西有多大的魅力。真正影响他的一个非常重要的节点是什么呢？是他上了 U X Coffee， 啊，这期节目也非常推荐大家去听啊。梦岩上 U X Coffee 这一期，他上了这一期做嘉宾之后，他才真的对播客这件事有了一个亲身体验。他有了这个亲身体验之后，他就觉得，哎，播客真的是一件很有意思的事很好玩的事你就只负责讲就行了。所以他就开始做自己的博客，无人知晓。然后做到现在，你会发现每一期内容都还是很精彩的，内容质量非常高啊！他自己也乐在其中。那这个也是通过体验得来的。你听别人多少人劝他，可能都感知不到这里面的很多无法言说的一些东西吧。所以这就引出了我想说的第一个话题，就是我们认知世界的方法，之前会局限在一个思维里。叫做用应试的方法去认知世界，这往往都是错的。我们都太习惯用理工科思维了，比如数学公式、物理公式、各种各样的公式，或者我们寄送的这些知识点、这些内容，我们想套到叫做生活的这个题里去，试图去解答它，是吧？但是这种解答往往意义是不大的，因为。随机性太强，就在我上次的单口三十四期《识别运气并享受生活的随机性》里，其实提到过，现实世界不太存在什么方法论，存在的就是对具体问题的一些具体解答。我对这件事儿有一个比较深刻的认知是，前些年我在做一些产品方案或者有一些产品思路中中间遇到一些瓶颈困难的时候，我会更愿意去找可能同行同领域。同模块在做类似事情的一些朋友去交流，哪怕这些朋友他刚工作一年两年，甚至他可能是实习生，但是他经历过一个完整的事情，他有可能比较具体的亲身的体验，他认知到这些事情，那你的收获其实是更大的，你能把他的这些经验很快的运用到。你自己在做的这个事情当中，这些是非常有价值、有帮助的。而你去看书，哪怕你跟很多很厉害的大佬前辈交流，只要不是交流的是那些当年非常具体的做一件事情的一个思路逻辑的话，你会发现很多这种高屋建瓴的东西都是那种听了觉得啊真他妈有道理，但是你不知道这些东西跟你的生活有什么关系。所以说最近。一直流行的类似什么王性的范否合集啊，什么张一鸣的微博合集啊，很多人说，哎，你看张一鸣当年是看着马化腾的语录所以成功的，你也要反复去读张一鸣的语录，那等等，其实这些都是很滑稽、很荒诞的，因为这这这些信息和内容这些碎片本身，一方面是你可能跟他的所在的这个境遇境况是完全不一样，另另外一个更重要的一个点就是这些信息量太残缺了。他甚至都称不上是盲人摸象，他可能就是你摸到了这个像指头上面的一根汗毛，对吧？你摸了一堆汗毛之后，你其实是对这个大象没有任何认知的。所以说到这儿，就推荐翻转电台的一期叫《翻电问答 61， 请不断轻看精神探索和精神世界的价值。它其实主旨就是在讲格物致知这件事儿是没有意义的。格物致知是什么？就是古人那种我放一颗格子。呃，我放一颗竹子在自己院子里，我就坐在那儿看看三天三夜不吃饭啊，最后我能想出一些什么大道理来指导我的人生，指导什么所,所有要做的事情，这是没有意义的。但是我们之前可能因为受，尤其像武侠小说、一些武侠电视剧里，经常出现那种我面壁不吃饭，我坐在那儿想一想想，哎，突然他妈想明白了这个道理，我们太被这种非常戏剧化的叙事给打动了，所以我们会觉得。好像自己反复去思考，就能思考出来很多深厚的哲理。就像饭店这里面他提到一句话，我觉得非常非常认同，就是自我教育不是凝结在自我的脑子里，而是在自我与世界的实际关系中。就你自己去学习，自己做自我教育，不是反复在你头脑里面玩一些游戏，你要去关注你跟生活、你跟现实世界当中产生的任何联系，你在做的任何事情有哪些经验可用。有哪些知识可用？说到这个，从另一个视角说，所有的这些理论、所有的这些知识、所有的这些经验，它们会存在一存在一个很强的悖论。这个悖论就叫做越能产生共鸣的，就越不具体，就越简单，就越没有实际意义。你比如说像，呃，我之前写的一些公众号文章，我自己觉得写的可能会比较随意的，比较说一些大道理的，比如说产品经理需要具备的。几项能力啊，需要具备的一些素质啊，或者说吐槽一下产品经理的工作现状啊，吐槽一下大大环境等等这些东西，我会觉得写的比较随意，但是阅读量非常高，对吧？很容易引起共鸣，因为每个人会觉得这个东西好像跟自己有点关系，他就会点赞，就会转发。但是我写的，我自己觉得可能非常耗费心力，它凝结了我工作了一两年非常多心血的。比如说关于网约车司机问题的一些分析、理解，这些是我通过可能非常多的版本的迭代、非常多用户的访谈调研、非常多做产品当中的认知凝结出来的一些，我觉得相对还有洞察的一些认知、一些经验。那这些东西其实看的人不多的，因为每个人都会觉得这个好像跟我关系不大，他们就不会不会去看了。可能隔一段时间之后会有。零散的几个朋友，他们会过来说：“哎，因为我也是做网约车的，或者因为我也是做策略的，我也是做什么类似的一些产品的。我从你的呃内容里面得到的启发就非常多，他能真的能帮助我解决一些很具体的问题，或者说他跟我能有更多深入的交流，我自己也有很多收获。我觉得这个可能产生的价值，或者说实际应用上的价值会更大一些。所以你会发现那些很多黑话呀、大词儿啊。”为什么会存在？那都是为了找这种所谓的共鸣服务的。因为你说的这些词儿越大、越玄幻啊、越抽象，那其实大家就会觉得很容易有共鸣。比如说，呃，你去请教一些专家，说，哎，我为什么我的产品的用户量少？为什么大家不爱用？那专家说，因为你没有找到痛点。那这个时候你会觉得我太他妈有道理了，我肯定是没找到这个这个痛点这个东西，听着感觉就很牛逼。那怎么找这个痛点呢？可能啪啪啪有一堆方法论，但这个这个东西，呃，这这个解答它没错，对吧？你可能就是应该找到痛点，但是这个解答它本身不太存在价值，因为所有的产品你都要找到所谓的痛点，也就是用户价值也好，用户需求也好，你要满足用户的需求，对吧？这这些。大道理你反复去讲，没有产生任何增量的价值。增量的价值在你怎么去解释你在做的这个产品的痛点，你在做的这个产品面临什么样的问题境况，对吧？类似的这种很多，比如说为什么你这公司效率低？因为你这公司缺一个中台啊，要要搭中台打起来。为什么你现在做的这个品牌复购率低？因为你整个品牌没有形成闭环，等等等等。那你会发现黑化和大词儿它都存在一个。特性就是可解释性特别强。什么叫可解释性特别强呢？就是你拉十个人来去解释同一个概念，这十个人解释的概念可能都不一样，这叫可解释性强。可解释性差的概念才是好的一些概念，才是好的一些信息和经验，因为它只能有一种解释。你拉一百个人来，这一百个人说的就是一种解释，大家都对这个事情认同，这个信息才有价值。但你如果说，比如说痛点，比如说闭环。你拉一百个人来，可能九十九个解释，那这个就没没有什么太大的意义，对吧？它没法应用，它只能说用在一个场景，就还是前面说的，产生大家的共鸣，让大家觉得好像很有道理，那它也就 close 了。所以说，体验和在体验当中学习，你得到的经验才是最准确的，你得到的信息才是最全面的。你像在产品经理领域，有一个。非常非常难得，因为因为产品经理的派系太多了，大家互相也都比较看清。但是你不管是在余军老师那个年代，甚至更早的年代吧，还是在现在字节的这些产品经理、数据驱动的所谓产品经理的这个群体里面，大家其实所有人都认同的一个非常难得的、都认同的一个理念，就是产品经理是不能被培训的。为什么不能被培训？就是因为你要在体验当中学习和成长，你要得到最一手的信息。你才能做好这个事情。你通过学习方法论，你通过学那些工具，通过学那些大话、黑话、大词儿，你是不可能学会怎么做产品的。但是话又说回来，这并不是说理论分析或者逻辑分析它本身没用，呃，不是这样的，而是说你通过二手的信息，通过这些大而全的这些概括，你是很难获得全面的信息。比如说你跟一个人学习，但这个人他自己本身。他可能确实成功了，他确实做成了一件事情，但是他的归因可能会存在很多归因的谬误。就像大家经常举的一个例子，就好几个人在电梯里，电梯升得非常快，升到高层之后，有记者采访说：“哎，你为什么能升得这么快？”那、啊、这个人会说：“因为我在电梯里做俯卧撑啊。”那我觉得做俯卧撑可能就是我上升快的主要原因。那、啊、很多人大家就信了，但是你在平地上做俯卧撑，你是肯定不能升得上去的。每个人看到的信息都只是其中一部分，你自己不去体验的话，你得到的信息永远都是不全面的。所以说，我自己会觉得认知，呃，这个世界的几个层次最重要的也是最有效的，还是自己去体验，自己去体验。尤其在这些重要的决策下，自己去体验，这个一定是最好的啊！你收获的信息是最全面的，你你得到的这些反馈也是最准确的。再一个呢，就是跟体验过的人去学习。去跟体验过的人去了解，那了解的越深入、越全面越好，尽量不要只去看一些汗毛。然后第三个才是跟观察者学习，或者自己去观察学习。就你去看各种第三方、第四方的这种分析、解读等等，你可能会觉得好、哦，真他妈有道理。但是这些是不是真的准确？是不是真的有用？那不一定的。包括你自己的观察学习，它都是存在非常大的缺陷的。你像我自己也是。有比较深的感触，就我自己之前可能年少轻狂，对吧？自自己之前做产品还比较年轻的时候，就觉得，哎，我用一套东西，我可以分析各种各样的行业，我可以分析各种各样的产品。我之前会分析各种各样的我不了解的产品，那后来真的分析完了之后，真的跟这些产品的一些负责人、一些所谓行业的专家跟他们聊的时候，就发现你自己之前的这些分析跟真实情况的中间的 gap 是非常大的。你不大可能通过一个旁观者的角色，尤其是你还不是在这个这个里面，不是在这个漩涡里面，你只是在外面看，通过这种方式去得到一个非常准确的结论，得到一些非常准确的分析。所以这也是为什么我现在写公众号，呃，不再用这种方式去写而是现在在做三五环这个博客，是因为我觉得在博客里面跟这些真正的行家、真正的 insider 去聊，才能得到一手的、最全面的、最准确的一些信息。让他传递出来的这些信息，我我尽可能的让他深入的，不像刚才说的，他只是提三个字“俯卧撑”，对吧？我我我现在做成这样就是俯卧撑，而是尽量去描述他当时在电梯里遇到的所有的境况，他怎么理解乘电梯在电梯里上升这件事儿的？对我希望三五环能做到这样，要能创造这样一种价值，就是、他是一个发掘者，他能发掘很多人做事情、做产品、做内容的这些经验。但是，哪怕你已经收集到了足够全的信息，这还是提一点，我的感觉是，成功肯定是不可以复制的啊，因为因为这个世界随机性太强了，你所面临每个人所面临的境况的差别都是非常大的，这件事儿也要有一个比较好的自我判断，就你不能光根据这些信息又去，呃，像应试的那种思维得出一个分析和结论来，然后套到自己身上，这也是不现实的。你比如说，我之前就会想，哎，我在滴滴，我的老板啊、哦，就是我跟于军老师中间隔了一层的快捷事业群的大老板，我觉得他非常厉害，我非常佩服他，我也非常想成为他那样的人。但是我在去看他的经历的时候，我发现他的这个路径是不大可能复制的，因为他在一个非常非常有机缘的一个时机进到滴滴，并且。参与到快车当时还是一个从零到一的项目里，他能得到这个机会，并且很好的把团队搭建起来了，很好的把当时的这个产品架构搭建起来。这中间遇到了非常多的一些呃不确定性，并且每一个点儿踩得都非常准啊，最后他得到现在的这个成绩。他的这个经历也促成了他能有现在这么好的一些产品的认知和做事情的经验。但是我反过来再去看，首先在网约车行业。不大存在这种机会了，对吧？因为网约车的大战其实几年前都尘埃落定了。那这个时候你可能会说，那你应该去按照这个路径去复制一条在其他行业的路径。比如说现在大家说 O to 已经尘埃落定了，是不是还有什么其他的领域？比如说去做区块链，比如说去做新能源车，比如说去做元宇宙等等等等。但是这里面又存在很强的不确定性。比如说你你根本不知道你今天加入的这个公司到底。几年后会成为滴滴，还是成为大黄蜂，对吧？哎，这个时候你问大黄蜂是什么呀？那这就对了，因为你现在如果加入了一个可能看起来还是如日中天的公司，过了几年之后，可能别人也不知道这家公司到底是做什么了，它就消失在历史的尘埃当中了。接下来聊什么呢？聊一聊这种应试的思维和我们日常生活、真正生活的里面的关系吧。这里面有三层，第一层是想说的是，每个人都是自己的悉达多，体验才能知道自己的感受，才能知道自己想要什么，对吧？这是一个老生常谈的一个问题了，但是可能很多人没有践行它，包括我之前也没有践行。最近关于身心灵的一些体验的讨论很多，就是因为现现在大家陆陆续续发现。在这种互联网，尤其移动互联网的这几年的侵蚀下，都迷失了自己。大家需要重新发现自己，感受自己，这是对附近、对在地这些概念消失的一种抵抗。我们要用肉身去更多的感受生活。现在的现状是什么呢？现状就是我们被大数据已经绑架了。比如我们要去吃饭，我们并不是。像以前一样，我们溜达到一个什么店面，哎，觉得这家店面看起来不错，闻起来挺香，我们就进去尝一尝。或者哪个朋友介绍推荐说，哎，我之前去吃过还不错，等等。我们现在是看什么大众点评，我们要看评分，而且我们会比对的非常量化，非常数据，非常细致。我们去看 4.8 的，一定就比 4.7 的好。那同时有两个 4.7 的在一块那我们尽量去吃那个 4.78 的，而不是去吃那个 4.72 的。我们看书。看电影，我们要看豆瓣的评分我们看一篇内容，不管是长内容、短内容，还是我们听播客，我们要看阅读量、收听量、点赞量、评论数等等。我们评价一个人，我们要看，诶、哎，他房子买在了哪个小区，他的车多少钱，什么牌子的，他现在的工作是什么，他的职位是什么，他的年薪是多少。我们要看这个人在社交媒体上的发言、照片、他的好友圈子等等。我们要看各种各样的这种。互联网赋予的一些量化的数据，我们才能认知这些事情。我们已经丧失了肉身去感受这些的能力了。当然，你可以说它看起来效率确实会高一些，但是实际上有很多时候你看到的都是假的，因为大家都知道，这个互联网上的一些信息存在太多水分了，对吧？你可以花钱买，也有很多情绪化的东西，也有很多不准确的东西。另外，就是不同人的判断标准等等的也都很不一样。这全都不是你自己的体验。反过来说呢，我们自己也变成了大数据的一个因子，我们是大数据棋盘上的一个棋子。我们的背景被简化了，平台眼里我们是什么样的人，我们就因为你买了几次，在淘宝买了几次东西，因为你在哪个商店消费了几次，因为你平时点什么样的外卖，什么价位的外卖，他们就会给你打什么标签。你是中产，啊，还是你是什么价格？敏感型的用户，还是你是男的，是女的，你收入怎么样，你是一个有文化的还是没文化的，等等，全都给你打好标签了，然后再开始给你投喂，投喂各种各样的内容，投喂各种短视频，投喂各种文章，投喂你点评上的饭店，投喂微博上面的内容，各种社区里的内容，全都在喂给你，让你变成更接近能准确描述的那个画像的人。再往下演变就很可怕了，就是我们的自我评价也变成大数据化了。对吧？我们自己去追求的，我们定义自己生活的就是这些东西了。比如说，他把我定义成中产，他反复给我推这些东西。别人认知我，都是觉得我应该是中产的这种生活方式。那我就要在大数据里让自己成为一个像样的中产。我别人给我打了个标签，是你要成功，你要怎么怎么样，你是老师，你要怎么怎么样，那你就往大家给你安排好的这个剧本上去走了，就你变成了市场里的一个。交易的一个资源，尤其是我举个例子，比如说人才市场，比如说职场，职场里面这个这一点就尤其明显。就你会发现，你在公司眼里，或者你在身边所有同事眼里，大家都会给你打一个非常明确的标签，就是你做过哪些项目，以及你适合做什么。比如我之前找工作，因为我有供给侧的，就交易平台里供给侧的这些经验。那我找工作就更多的找供给侧的经验啊，我也非常认同这个逻辑。之前，比如说我在，在呃，我做过美甲平台，那我后来去做外卖平台、外卖配送平台，然后外卖配送平台之后去做打车平台，我、啊、都是在做供给侧。那这个时候我自己就也给自己这个定义了啊，我是供给侧交易平台供给侧的产品经理。啊，另外呢，就可能因为我之前协作上确实比较吃力，大家就会觉得啊，他是一个。偏思考型的，他能思考得到很多结论，但是他不擅长那种大型项目去做一些协作或者做一些管理，然后那我自己也会这么定义，我觉得我就是不是一个很擅长的管理者，这些都是我反复给自己通过别人的一些评价和判断给自己贴一些标签。那现在我就发现这些标签好像他很难定义我，我自己再去思考到底是什么样的人的时候，我发现也不是完全通过这些标签能够定义自己的。这标签还有很多，比如说，如果你年收入是一百万的话，那你为什么还要自己做饭？对你要么出去吃，要么就叫比较好的外卖。你如果积蓄有一千万、有两千万，你为什么不买保时捷？为什么还要开捷达？如果你有一个亿，你为什么不买大平层？或者说，甚至在郊外买一个大别墅，那这些就是标签。当这个标签打好了之后，你就跟着这个标签走了。这种生活，你会发现它就是前面提到的，就是套数学公式、套物理公式了。理论上呢，这样最科学合理，但是它就没有任何体验可言了。就像我最开始举的那个例子，你算出来，你从逻辑推演来看，不买车最划算。但是你买车的体验，就跟其他70亿、80亿的地球人都一样吗？那不一样的。你可能你自己的体验。就是跟别人不一样。王兴之前说过：“人人都是产品经理，产品即自己的一生。”那这就跟做产品一样，生活的这个游戏里面，生活的这个产品里面，你其实就是你自己的用户。但是你很有可能根本不知道用户需要什么，你就是按照哦这个类型的产品应该做成什么样去做了。比如说我之前去大厂待过一段时间，那这段时间在很多人看来，哎，可能是履历上比较抹黑的一段。经历，因为这个这里面你可能没做成一个什么大的项目，然后待的时间也不是特别久，但对我来说它是非常价值连城的。为什么呢？因为我在这个过程当中，我就有了一个很重要的体验，就是我自己知道大厂是什么样了，我去对大厂切妹了，然后同时呢，我自己知道自己是不是适合大厂，我跟大厂之间的关系到底是什么。那我觉得这几个月的经历是非常非常宝贵的。这就好像说，你到底是把自己的生活，或者说自己的职业发展，看成是一个有限游戏，还是无限游戏嘛？就之前王鑫呃提到而大火的那本书《有限游戏与无限游戏》，就你如果觉得说你的游戏是玩职场，对吧？是在大厂里面走职业经理人这条路，那这个游戏当然有它的规则。但如果你跳出这个规则了，你不看这个规则，你看的是我的生活可能有更多的多样性，我可以。把这段经历当成是一次体验，那我再去别的游戏里去看，那这个游戏不适合我 ，OK？ 那这就是更像一个无限游戏，所以我不会觉得那段经历是特别特别浪费的。你再比如说赚钱这件事儿，赚钱多就是好嘛？那一般意义上当然是好的了。但是赚钱这件事情很复杂，它不是一句赚钱越多越好就能说清楚的，因为。不同的人面临的境况，还是前面说的，它是不一样的。可能有一个人他赚钱比你容易很多，那他赚到那个量的钱，他就比你轻松很多。但是你要赚到这个数量非常高的一个数量的钱，你的成本是什么？有没有想清楚这件事儿？还是说，你就觉得挣到那个钱就是你的人生目标？这是不一样的。你就我自己而言，对赚钱这个事儿的理解也是有一个波动的。就是之前可能觉得确实赚得越多越好，但是你经历过那种，你经历过刚开始工作可能两年，可能两年你的工资就好几倍，然后再过几年你的工资甚至是一开始的十倍甚至百倍的时候，这个时候你再重新看待赚钱这个事你的感觉又不太一样所以不是说只存在一种趋势叫赚钱越多越好，还有包括像我自己最近这几年在思考的有很多。可能体验过，或者说间接体验过，会有一些感触的一些点，比如说是不是真的要一个大别墅，而且雇园丁，对吧？雇家丁去照顾照顾你这个家庭，你会觉得哦，这是一个比较有钱人的生活，好像很舒适。但是就我自己而言，我体验过，因为我之前做管理者，包括我有的时候也会请请保洁，也会请一些服务人员来啊提供服务嘛。但这在这个过程中，其实我的感受是不好的，因为。我觉得不是不知道是不是因为之前从小的这种经历还是怎么样，有哪些呃触发了我这个心理的一个机制？就是我我其实不太喜欢去命令、去要求别人的，我不太喜欢这种这种状态，这种状态其实给我的带来的感觉是糟糕的。那 OK， 我就把这个当成了一个我目标里的一个组成部分。就我的生活目标肯定不是要完成这个，我的生活目标是要努力往别的方向去。那他可能就不是我要赚到多少多少几千万，或者上亿去买一个大别墅，雇多少人，啊，去变成一个家族企业或者怎么样，就这就不是人生追求了。所以这些都是在这些年的体验当中，慢慢的、慢慢的自己有更多的一些认知，你自己就能把自己的目标更明确了。这个是一定是在过程中，就像前面提到的，你把生活当成产品之后，它一定是在这个过程中你迭代。自己的思考方式，迭代自己的对目标的认知，去认识到的。当然，这个并不是说我在提供一个非常正确的答答案，而是其实每个人的答案都不一样。你不要只遵从一种叙事，你要找到自己的这种叙事。然后找到之后，你就不会特别去 care 别人的评价了。比如说像我的这种叙事，那别人比如说，哎，你还是应该多赚点钱，对吧？你你不赚钱应该不大好，或者说你应该怎么怎么样。那这个时候你其实不是特别 care 了。因为你有了你自己体验了自己的经验来说明你自己比较确信的你想要走的这条路，那就 OK 了。我们再回到前面说的那句话啊，每个人都是自己的悉达多。我其实非常喜欢这句话。我前段时间刚把呃阿卓送给我的那本《悉达多》看完了，而且我还买了一本送给 Case， 包括跟少南之前也经常聊这本书。就这本书一开始，悉达多就遇到了佛陀，这个佛陀已经是大彻大悟。而且已经在教化很多啊、呃，他的信众的这样一个状态，他提出来了很多信条、很多道理，这些大家都非常认同。但是悉达多觉得，就这里面存在一个矛盾，就是你讲的这些，如果我自己没有实践的话，我怎么认知到？所以悉达多才开始经历自己的人生，重新去体验所有的这些，不管是爱情，不管是财富，还是各种各样的生活。自己工作，所有的这些生活的片段当中，他能体验出来自己对生命、对生活的重新认知。那这个重新认知，一定是基于自己非常个人的经验才能得到的。所以这本书它其实就讲了这个简单的道理，就是每个人都是自己的悉达多，你不要向别人那儿去求真、去求物，你要向自己去求真、求物。这部分我用。和悉达多里的一段话来做个结尾。悉达多说：“一个人在寻求的时候，往往只注意自己正在寻求的东西，结果发现不了任何东西，吸取不到任何东西，因为他一心想着自己正在寻求的东西，因为他有一个目标，他已经执着在自己的目标上了。寻求的意思是设定一个目标，而发现的意思是自由、包容和不设立目标。你也许真的是一位求道者，因为在你向着目标不断寻求的路上。”许许多多,多就在你面前的东西，你却没有发现。接下来说下一个小说的话题，欢迎来到荷兰。这个是我之前看到的梦岩的一篇公众号文章啊、呃，文章名就叫《欢迎来到荷兰》，大家可以去搜一下。这个文章讲的就是一个算是寓言故事吧，就一个人他非常想去意大利旅行，他特别喜欢意大利啊，或者说他特别喜欢听说的这种意大利，他去查了很多游记，他去做了非常多的准备。结果，当他下飞机的时候，别人说：“欢迎来到荷兰。”这个时候他就懵了，啊，我为什么来到了荷兰？然后他在荷兰，呃，不得已就待了一段时间。但是他待的这段时间是完全没有旅游的心情的，因为他一直想的就是去意大利旅行。他在惶恐、在不安、在痛苦、悔恨各个方面的负面情绪当中度过了这段时间。而且当他回去之后，他会一直在懊恼、悔恨和痛苦当中，一直去反复的想起这段回忆。那我们再去想这件事的时候，就会发现这个事情滑稽的点在于，荷兰并不是一个比意大利差很多的一个地方，那边也有非常美的风景，也有非常多的风土人情，也可以玩和体验很多东西。但是因为你内心里有太强的执念了，你一直想的是意大利，那这个时候你就错失了荷兰。这其实是一个非常精妙的预言，也是刚才提到的。如果在每一个当下的时刻，你都忘掉了当下，那其实你就并没有拥有你自己的生活，对吧？你你所有的时间都在忧虑和纠结之前和之后的东西，还是要关注当下。关注当下有两个维度，第一个是时间的维度，就不要瞻前顾后，比如说反复去想以前怎么怎么样，以前做的那个决策错了。我上个月做的决策错了，我高考的志愿报错了，我要是怎么怎么样就好了，我错失了我非常喜欢的一个男孩女孩，等等等等，陷入这个做过错误决策的漩涡里面。其实你去想自己之前的决策，肯定也有很多是正确的，但是人的心里往往就会留下这种非常重的痕迹，就在这些错误的一些决策里面。另外呢，一种情况就是你反复去想未来，反复去想。因为现在可能做错了一些什么事情，未来就会有不好的事情发生。比较极端的情况就是你会想未来会死掉，对吧？未来会面临各种各样坏的事情。但同样的，你未来也会发生很多很多好的事情。上期的单口其实提到这一点，就因为随机性，所以未来也有很多可期的东西。所以你如果一直在这种瞻前顾后，一直在悔恨和对未来的这种担忧。当中的话，你就丧失了对当下的这种关注了。你像，我就觉得我这几年因为在职场当中的各种各样的焦虑，不管是对过去可能有些决策特别担心做错的焦虑，还是对未来一些决策的焦虑，我是没有办法静下心来享受一些文艺作品了，因为我可能没有耐心看一部长作品，就看的过程当中我会去想，后天那个方案怎么办，然后大后天那个跟老板的会怎么办？啊，或者说上周我可能在老板面前说错了一句话，怎么办？等等，这种这种焦虑是导致其实你所有的在非工作状态下的生活都被填满了。就虽然你这个时候没在工作的语境下，但是你自己脑子已经已经被之前和之后的工作给拴住了。所以现在我就最近没有工作了，所以再去看一些好的作品，再去听歌、看电影，能。体验到可能之前不会去想到的这些东西，之前可能就就想要一个结论，呃，这个电影到底在表达什么？你告诉我两句话，啊，这两句话是他表达的内核 ，OK， 我就知道了。但这种其实还是像前面说的，其实你只是吸收一个二手的信息。但是当你自己亲身的感受这里面的，不管是画面、音效，每一句台词，每个人物表达的这些内容，包括他的表情等等。你会感觉到很不一样的东西有，有很多是无法言说的，包括音乐，耐得下心去听一些古典音乐，尤其那种非常长的古典音乐，你能感觉到的东西也是很不一样的。我觉得很多时候还是要调整好心态吧。我也并不觉得非得离开工作状态，就非得辞职才能体验这个。我觉得在工作当中也可以调整好这种状态。当然，因为我之前心理素质比较差，我觉得是，啊、呃，所以这是从时间维度来看。应该关注当下，另外一个就是从空间维度，这个关注当下的意思就是关注你现在实际亲身肉身跟这个世界的关系，关注附近，关注在地的一些东西，感受自己所处的环境和空间。因为现在互联网给我们带来的这种，我们好像总觉得有一种错觉是，跟世界我没有非常强的联系，对吧？现在阿富汗的事情跟我好像有关系。那特朗普的事情跟我好像也有关系，然后英国脱欧好像也跟我有关系。啊，天天刷微博热评，天天刷抖音的一些比较热门的视频，热火朝天的。啊，我们感觉我们跟世界建立了好像是一个良好的关系，其实都没有什么关系。这都是一个单向的关系，这个关系就是所有的东西都在表演，他们都在表演，他们这些信息都是你在单方面的接收他们的信息，你并没有施加什么影响，你并没有参与进去。那这这件事情，你就变成了你在，你其实就是在看电视嘛，你就是在娱乐嘛。但是你总觉得你自己的生活好像跟这个世界产生了非常强的联系，其实没什么联系。就像前两天看到了一个，呃，大家开玩笑说的一句话，就你如果断网一天，你会特别焦虑、特别着急，因为当你打开手机，你会发现很多信息、很多热点，你都不知道，你错过了非常多东西啊。吴亦凡又怎么样了的呢？但是。如果断网一个月，你再回来看，你发现你什么都没错过，因为你错过的那些东西过了一个月，基本上大家也都遗忘了。这些信息其实并没有让你跟这个世界关系变得更深。所以说，从空间维度上关注当下的意思，就是关注你身边在发生什么，你周围的公园在发生什么，你楼下的咖啡店在发生什么，附近有没有什么好吃的地方，你多久没跟身边亲密的朋友见面了，聊聊天，大家。一起散散步，这才是可能更实际的跟这个世界建立一些联系。说到这个，其实我觉得很好的一种方式就是做正念。正念之前，我对他的印象也不是特别好，因为他经常跟冥想啊、跟一些灵修这些东西放在一块对吧？你会感觉这好像是一些挺奇怪的、挺奇葩的一些洗脑的东西，可能是一些这种传统企业的组织文化等等。或者说，都把正念说成我前面提到的面壁啊、格物致知这些东西。其实后来发现，正念不是这样的，正念就是搞明白自己的处境，搞明白自己的肢体、自己的五官感受和自己的思想。这其实就是佛学的实践。我我记得我读研的时候，当时就背过《心经》，眼耳鼻舌身意，色声香味触法。这各种五官的体验、五官的感受，其实我们现在本来大家就没有这种感受的训练，就我们每每个人都没做过太多这种感受的训练。再加上现在又是一个极致追求效率的一个时代，又是极致追求快。你现在看抖音的信息流都是十几秒划一下了，都到快到这种程度的时候，你其实没有时间静下来去感受你的五官。你你甚至可能天冷了，你都忘了换衣服，因为你着急出门。类似于今天你吃的米粒到底香不香，你也不知道；今天阳光好不好，你也不知道。等等等等，这些很具体的感受，它才能构成你关注当下的一个基础。不然你怎么关注当下呢？所以正念，大家真的都可以了解一下。正念其实是入世的一种方法，而不是出世的。它并不是说你要出家，你要在寺里住个十天半个月。而是你在日常生活里面怎么训练自己对当下你的心情、你身边的空气、你看到的东西、你听到的声音，有些更个人的感受，并且基于这些，你去更好的关注当下。字节跳动九周年的时候，张一鸣就有一个演讲，啊、提到这么一段话 ：The power of now， 重点讲人们用太多时间去忧虑未来和纠结过去，很少时间注意力在当下，关注当下最应该做的是当下的感受、当下的判断。我们说过去是动态加速的一年，我相信很多人有很多不同的担心，但可能在大家担心的过程中，时间精力已经消耗掉了。对于更重要的当下、当前要做的事情，反而可能缺乏关注，或者可能在对损失、犯错误的懊恼中，又错过了新的机会。话说回来，关注当下的感受，那是不是就是阿 Q 精神？就是不奋斗，就是躺平？那肯定也不是。有时候我们确实能看到一些不喜欢的人赚到很多钱，或者看到一些不认同的事情还在持续发生，看到这个世界很荒诞的一面，发现很多东西都没有意义我们的生活随机性太强了，等等等等。但是这些都不是。变得平庸的理由，这个世界本来就是这样，它随机性就是很强，荒诞性就是很强。但是如果我们认清这些之后，重新变得更有力量，那这才是更有意义的生活。就归根结底，我们还是要让这个世界的伤变小一点。然后，这个是之前我跟猫柱聊到他提到的一句话，我觉得也也挺有感受。虽然这个说的非常大，因为这个宇宙是在一个熵增的过程当中，所有人，你你如果躺平，你如果。完全满足你的生理诉求，你就吃好的、喝好的，什么都不想。那其实这些都是在一个熵增的过程当中，因为这个是最容易的事情，这个是最最无序、最随意、最自由的一种状态。但是实际上，我们想做的事情还是让这个世界更有序一点，更让伤减少一些。对，这是一个虽然这个听起来是一个很大的事情，但是我觉得是对关注当下的一个比较好的注解。就关注当下，让自己的生活变好一点点。如果有心力的话，再让这个世界变好一点点。最近在读加缪，他虽然被称为荒诞主义的一个代言人，但是他并不是说大家理解完荒诞之后就去自杀，就去逃避。他提到的对待荒诞的方法是对抗，就是把自己当下的事情做好。你像西西弗斯，看似是在做无用的事情，就像我们每个人生活的意义。你其实可以被解构，可以被消解掉的。你多问几个为什么就，就就被消解掉了。就你做这些有什么意义？反正早晚会死，对吧？你每天睡觉，呃，就是这么大的一个地方，你每天吃饭也不就是几斗米，不就是这样？怎么怎么样？不就是什么什么？就很容易消解掉。但是西西弗还是像英雄一样的人物，因为他掌握了自己的命运。就你要掌握自己的生活，而不是放任和放弃掉自己的生活。这其实还是中间有一个微妙的区别的。所以，你只要掌握了自己的生活，每个人都可以是英雄。《西西弗神话、啊》这本书最后这段实在是太美了，我摘取在这儿，然后念给你听一下。西西弗沉默的喜悦全在于此，他的命运是属于他的，岩石是他的东西。同样，荒诞人在静观自身的烦忧时，把所有偶像的嘴全堵上了，宇宙突然恢复寂静，无数细微的惊叹声从大地升起，无意识的、隐秘的呼唤。各色人物的催促都是不可缺少的，反面和胜利的代价。没有不带阴影的阳光，必须认识黑夜。荒诞人说对，对于是孜孜以求，努力不懈。如果说有什么个人命运，那也不存在什么高高在上的命运，或至少存在一种荒诞人断定的命运，那就是命中注定的命运，令人轻蔑的命运。至于其他，他知道他是自己岁月的主人，在反攻审视自己生命的时刻。西西弗再次来到岩石跟前，静观一系列没有联系的行动。这些行动变成了他的命运，由他自己创造的，在他记忆的注视下善始善终，并很快以他的死来盖棺定论。就这样，他确信一切人事皆有人的根源，就像渴望光明并知道黑夜无尽头的盲人，永远在前进。岩石照旧滚动，我让西西弗留在山下，让世人永远看得见他的复合。然而，西西弗却以否认诸神。和推举岩石这一至高无上的忠诚来诲人警示，他也断定一切皆善。他觉得这个从没有救世主的世界既非不毛之地，亦非渺不足道。那岩石的每个细粒，那黑暗笼罩的大山，每道矿物的光芒，都成了他一人世界的组成部分。攀登山顶的拼搏本身足以充实一颗人心。应当想象，西西弗是幸福的。苏轼在广东惠州被贬的时候，他写了一篇《记游松风亭》，这里面有这么一段儿：余尝寓居惠州嘉佑寺，纵步松风亭下，足力疲乏，思欲就林止息。仰望亭宇，尚在木末，意谓如何得到？意思就是说，我曾经在惠州嘉佑寺住，快步行走要去松风亭，但走的太累了，就想在这边休息。但是抬头看那个亭子呢，还离得非常远，那这怎么办呢？良久，忽曰。此间有什么歇不得处，犹是如挂钩之余，忽得解脱。若人悟此，虽兵阵相接，鼓声如雷霆，进则死敌，退则死法。当那么时，也不妨熟歇。就过了会儿，忽然说：“这个地方有什么休息不得的呢？”于是就像脱钩之余，忽得解脱一样。如果人领悟到了这个，虽然马上就要打仗了，虽然鼓声像雷霆一样，但是。往前走去见敌人也是死，往后当逃兵最后也是死。那如果想到这个，也不妨就在这儿好好睡一觉吧。希望你我也都能成为一条脱钩的鱼。最后结尾呢，放一首我自己从我的黑胶唱片机里录出来的声音。我最近买了一个黑胶唱片机啊，因为感觉黑胶就是那种，其实你从经济上来说，或者理性分析上来说，它可能。很难提供这种电子音乐带来的更准确的音乐体验，因为它肯定还是有损耗的嘛，它还是模拟的信号。但是，呃，黑胶会给你一种你拥有了音乐的这种错觉，我还是很喜欢这种错觉的。就当你拿到这一盘黑胶的时候，你会觉得好像你拥有了它。这个在呃小的时候我们还是有的，你那个时候买磁带等等。但是现在你听歌，其实你是一种租借的感觉，就它只是你的客人，你并没有拥有这些音乐。黑胶就可能能给你这种已经拥有他们的错觉了。这首歌是什么呢？有人曾经访问日籍指挥家小泽征二，请他推荐一首古典音乐的入门曲。他说：“那就听听这首《Just the Joy of Man's d e s e r e 吧。如果听过两三遍依旧无法对它产生共鸣，那么你大可以放弃欣赏古典音乐。”这是在日本索尼录制的一张黑胶唱片放出来的音乐。是巴赫的编号1 4 7 j o s e p h Joy of Monday，Zary， 来自1973年的声音，我们来听一下吧。欢迎在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等各大音频平台订阅收听《三五环》。如果你喜欢《三五环》的话，也欢迎在苹果播客留下你宝贵的五星好评，感谢感谢！我们下期再见。